0: En el capítulo anterior de Hasta el Podio, se habló del turismo carretera y Axel
1: dijo lo siguiente. Ursera está con un equipo nuevo, están trabajando, pero podría levantar nivel, de hecho eso es su campeón del año pasado y no tenemos que dejarlo de lado tampoco. Ledesma viene haciendo muy buenas carreras. No, yo no, dejaría, no descartaría a nadie en realidad, esto va muy peleado, muy cerrado.
0: El domingo se desarrolló la carrera, fue victoria de José Manuel Ursera y fue podio de Cristian Ledesma. Cuando le tocó subir al podio y enfrentarse a los micrófonos eh, tuvo el siguiente descargo en relación a los comentarios de muchos periodistas y gente de los medios. A, a, todo, a todos los sponsors, estoy feliz porque hice una carrera enorme, eh, estoy, estoy contento, la carrera fue espectacular, me encantó correr, está bueno correr así con Canapino, con Werner, está bueno, me gusta, me gusta y me gusta y me motiva, me motiva porque me quisieron retirar. Este, todo el mundo habla siempre pelotudeces, que los, que los grandes no tienen chance. Y con esto les demuestro muy que bien. los grandes estamos mejor que nunca. Y le vamos a dar pelea. a todo bien. lo que hablan pelotudeces en la televisión y en la radio. Pero hay dos vueltas más y ojo porque se venía el Edesma. Estamos bien, tuvimos un ritmo, la esperamos, el auto funcionó muy bien. Y bueno, lo que te digo, estoy feliz de haber corrido una carrera enorme. Independientemente del resultado, este, corrimos una carrera enorme todos. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cristian, en estas palabras eh, en el que se nota la bronca con la que habla y con la que se refiere a... no voy a decir colegas porque nosotros no somos periodistas. Nosotros somos aficionados y por eso nos resulta más simple ponernos del lado de Ledesma porque lo, lo vivimos con la pasión que lo vive él. Y estas son cosas que en el automovilismo no pasaban. Y que a mí me dan bronca, porque yo tengo que recuerde 20 años de automovilismo, 24 hace que voy a las carreras, 20 que, me, que recuerdo, y yo siempre seguí el automovilismo y no, no vi eh, notas tan malintencionadas como la que están haciendo últimamente, porque era buscar la primicia, el bombazo, eso de... De querer retirar a los pilotos, como hicieron con Ledesma, como están haciendo con el Pato Silva, como están haciendo con Alberto Fontana, como ahora están queriendo hacer con Guillermo Martelli Todo el tiempo sacando notas de por qué Ortelli no anda, por qué no funciona. Es el problema de Ortelli, es el problema del auto, es el problema del equipo. Cambió de equipo y sigue sin funcionar. ¿Merece seguir estando en el TC? ¿Debe seguir intentando? Esas son cosas que antes no, no se veían y, y me dan bronca porque el automovilismo de a poco. Eh, ...se va convirtiendo en otros deportes. Y eso no, no está bueno. Por eso yo me pongo del lado de Ledesma... ...y también me daba bronca cuando leía esas notas. Y que Ledesma esté ahí adelante y sea... ...junto con Ursera, los dos candidatos de Chevrolet... ...que van a pelear por el título... ...por retener la corona que tiene ahora Canapino... ...me pone contento por él. Me gustaría que Ortega esté adelante... ...me encantaría que el Pato Silva esté adelante... ...me encantaría que Fontana esté adelante... Pero esos no son pilotos que van a pasear a las carreras. Si ellos están ahí arriba es porque se sienten que pueden pelear contra los pilotos jóvenes. Si no se hubiesen ido hace mucho tiempo a sus casas. Así que no hay que buscar... No hay que meter el dedo en la llaga y buscar retirarlos. Ellos son deportistas de alto nivel. Van a saber cuándo decir basta. Por eso creo que está mal lo que hacen algunos periodistas. Y está perfecto cómo se descarga Ledesma porque debe ser feo estar en, en su piel, entrar a Instagram, entrar a Facebook, prender la tele, prender la radio y decir, es, va, escuchar, Ledesma hace 20 carreras que no gana, ¿debería retirarse? Debe ser muy feoso. Pero bueno, es lo que hay y, y esperemos que sea solo una moda eso en el automovilismo y no, no llegue para quedarse.
1: Permitime sumarte, Marian, a lo que estás diciendo. Yo creo que tenemos que disfrutar de estos pilotos mientras los tengamos, porque el día que no los tengamos vamos a estar diciendo ¿Te acordás cuando corría Traverso? ¿Te acordás cuando corría Satriano? ¿Te acordás de esta Berna. Disfrutemos los pilotos ahora, muchachos. Están ahí, los estamos viendo. Que no se bajen nunca estos muchachos.
0: El automovilismo argentino está evolucionando y pilotos como ellos son los que... Atan un poco los cabos de lo que era hace 10 años y lo que es ahora. Porque estaba cambiando de forma muy veloz el automovilismo argentino. Y ver manejar a Ortelli, ver manejar a Silva, ver manejar a Fontana, ver manejar a Ledesma, No es lo mismo que ver a los pilotos nuevos, sin desmerecerlo. Simplemente le recuerdan a uno momentos que por ahí... Alguno te podrá gustar más ahora, te podrá gustar más antes, pero a mí me traen muy buenos recuerdos, ver cámaras a bordo de la Ledesma manejando, de Ortelli, de Silva, del Gurí, que bueno, el Gurí ya, ya se retiró del TC, está en el TC Pickup, pero está bueno disfrutarlo. Sin más que agregar, bienvenidos a HP. el fin de semana se corrió en el Galvez la primera fecha de la Copa de Oro y como veníamos hablando eh, era posible que se diera una carrera interesante simplemente por el agregado de ser la Copa de Oro tres carreras a todo-nada y sin dudas algo de eso hubo en la carrera porque se notó un subidón de espectáculo importante con respecto a las carreras anteriores hubo sobrepasos, hubo lucha no, no se definió en la primera vuelta a la carrera no llegó a ser un, un espectáculo inolvidable pero cambió, cambió por lo menos ya se sentía la tensión de, de la definición sabías que si fallabas prácticamente te bajabas de la lucha como, como pasó con un par de pilotos y bueno parece que que va a estar linda la definición Hay, pilotos de varias marcas ahí prendidos. Están todas las marcas ahí adelante. Está claro que el, que el serio candidato es Werner. No solo porque está primero, porque tiene diferencia de puntos, sino que porque tiene tres victorias así que ante un eventual empate en puntos, eh, Benvenuti y Ursera deberían ganar las dos carreras que quedan para igualarlo en victorias. Y le desma ganando las dos carreras que quedan. En caso de un empate con puntos, saldría campeón Warner porque tiene más victorias. Así que. Sigue siendo el candidato a vencer. Pero bueno, por lo menos se vio algo. Algo distinto a lo que venía siendo las carreras anteriores de TC. Victoria de José Manuel Ursera. Eh, volvió a ganar Chevrolet. Primera victoria en el año. Ursera se llevó todo. Paul en serie carrera final, volvió al nivel que hacía bastante, no demostraba en JP, recordemos que ahora se cambió a las toscas, y en Buenos Aires se llevó todo, ahora va a cargar kilos, vamos a ver qué pasa en las próximas fechas, por ahora es el piloto de Chevrolet que está más cerca de Werner y parece el serio candidato, Leesma está ahí muy cerquita pero más debe la victoria, y bueno decidió una carrera que... Al principio, cuando comenzó el fin de semana, parecía que Werner era otra vez el piloto a vencer. Y después, como que no sé si se le notaron un poco un poco los kilos, o que es muy probable que haya sufrido en Buenos Aires con los kilos, pero no, no parecía que sea el auto tan contundente de otras carreras, sino que era un auto regular, que estaba ahí adelante y que es lo que apuesta Werner para coronarse campeón de una vez por todas del TC, que es algo que viene pegando en el palo hace muchos años Apareció Ursera, Apareció Ledesma, bueno, se mantuvo Ledesma que venía ahí pegando en el palo Desapareció Benvenuti Desapareció Aguirre Que eran dos pilotos que los teníamos como los máximos candidatos, Benvenuti no funcionó bien El de Aguirre fue un fin de semana para el olvido y bueno, y se cayó el gran cuco de las copas de oro últimamente, que es Canapino. Todavía matemáticamente tiene chances, pero el abandono por la rotura de motor prácticamente sentenció las posibilidades de Agustín. Hoy por hoy está muy lejos de Mariano Werner, quedan 117 puntos en juego. Agustín está en este momento a 44 puntos de ventaja de Werner. No es imposible, pero empezaba, Canapino empieza a depender de la confiabilidad de, de Werner. Si Werner no se para, va a ser muy difícil que Canapino tenga chances. Ahora voy a pasar la tabla de posiciones de la Copa de Oro, pero para mí los que pueden llegar a tener una chance de soñar con el título, es hasta Nicolás Troset. Para mí Nicolás Troset es el punto de quiebre entre los que pueden llegar a soñar con el título y los que están lejos. Pero bueno, una carrera que por lo menos fue entretenida, a mí esta vez me tuvo pegado a la pantalla durante toda la carrera. No sé si alguno quiere aportar algo más a lo que vengo comentando, pero eso es lo que, lo que a mí me dejó el TC este fin de semana.
1: Bueno, Marian, el fin de semana, como dijimos la semana pasada, este, el, la partida de Willy Killing yo creo que fue lo que más sintió Aguirre. Es un auto con un chasis muy desbalanceado. De hecho, no sé qué animal lo ha orinado a este muchacho, pero este fin de semana tuvo menos suerte que. No sé. Jamás vi un piloto con tan mala suerte. En todas las tandas tuvo un problema. Y en la final tuvo un Rosa con Bemelute, que bueno, creo que lo mandó a comprar un manual de sobrepaso por Mercado Libre o algo dicho con muchos carrillos después de la final. Este, asimismo le más bueno, sigue demostrando, como bien dijiste, que tiene auto para rato y. Le ha encontrado a la vuelta la puesta a punto, así que está figurando ahí adelante. Y como bien decíamos la semana pasada, es un tema de tres fechas a matar o morir. Confiabilidad 100%, Canapino no la tuvo y bueno, él mismo ha hecho que se bajó de la copa porque ya va a usar lo que queda para probar y tratar de ganar alguna carrera. Y yo calculo que Canapino va, va a dar una mano a la marca, no creo que, que esté ajeno a una marca Chevrolet, es lo que siempre dice ser el hincho número uno de la marca.
0: Sí, la gran falencia del JP estos últimos años eh, son muy dominadores, regulares y autos a vencer en la etapa regular y en el momento de la definición desaparecen eh, JP están pasando cosas extrañas se te fueron en un mes Guillermo Mortelli, José Manuel Ursera, los Kisling y Aguirre ahora anunció este fin de semana que pidió el, el pase a Ford y que se va del JP, está bien que le queda Mangoni, está bien que se suma el Bochita Ciantini, pero hay un éxodo importante en el JP, algo, algo pasa en el equipo. Eh, Lema dice que, que no es nada para preocuparse, simplemente que están buscando otros rumbos con el equipo, pero algo debe haber. Más allá de lo que pasa en las Copas de Oro, o sea, el año pasado le pasó Ursera, que hasta la etapa, hasta que terminó la etapa regular, era el piloto a vencer. En la Copa de Oro apareció Aguirre en las primeras carreras, pero después se cayó. Y bueno, Ortelli viene de varios años de mal resultados, de malos resultados en el equipo. Pero bueno, la, la partida de los Kisling yo creo que... No sé si la decisión estaba tomada de antes, pero creo que tuvo mucho que ver con la decisión de Valentina Aguirre.
1: parte pensaría que sí y parte la decisión de Ursera de ir a las Toscas yo creo que el acierto de Ursera más que ni a las Toscas fue traer a Leo Monti donde él corre para el equipo de Leo Monti en su Super 2000 y yo creo que en turismo carretera fue una mano grande, de hecho un salto de calidad importante a partir de la presencia de Leo en el box, ¿no?
0: Sí, fue un cambio enorme del de Ursera de la carrera de La Plata esta de Buenos Aires y el cambio Importante fue la, la llegada de Monty al equipo. Bueno, la Copa de Oro queda de la siguiente manera hasta el momento. Mariano Werner lidera con 66 puntos. Seguido por Juan Cruz Benvenuti con 50. Tercera posición para José Manuel Ursera con 47 puntos. Cuarta posición para Cristian Ledesma con 38,5. Y aquí viene el, el punto de quiebre para mí. Quinta posición para Nicolás Troset con 37 de Trosset para abajo para mí está muy difícil ya de Trocet para arriba son los pilotos que pueden soñar Warner, Benvenuti, Ursera y Trocet ganaron no ganó Ledesma pero si Ledesma gana las próximas dos fechas teniendo en cuenta que la última es con puntaje doble eh, estaría bastante cerca de Werner atrás de Trocet viene Giannini está a 7 puntos de Troset y no tiene la victoria y después está Aguirre que está a 11 puntos de Trocet. está a 30 puntos de Mariano Werner, Aguirre para mí ya, ya sin chances en esta copa obviamente el TC es impredecible, este 2020 es impredecible pero para mí la lucha va a estar entre Werner, Benvenuti, Ursera, Ledesma y Troset tenés a las, cuatro pilotas, a las cuatro marcas, el único que repite es Chevrolet con Ursero y le ¿Cómo vieron la maniobra de Aguirre con Benvenuti? yo vi la, la maniobra y para mí fue un toque de carrera tal vez causado más por Valentín que por Juan Cruz el auto que se ve que se mueve en la frenada es el de Aguirre que va sobre el auto de, de Benvenuti es un sector complicado, se le cruza el auto a Aguirre y no hubo mucho más que hacer después lo que pasó en boxes totalmente totalmente repudiable. Aún así Juan Cruz le haya pegado y lo haya tirado al diablo a Aguirre no está bien lo que hizo. Pero el toque me pareció de carrera. Más que nada porque el que se le podía echar un poco más de culpa fue el que salió perjudicado, así que por eso para mí es totalmente carrera y los comisarios deportivos opinaron lo mismo.
1: Aguirre venía tratando de remontar el fin de semana para el olvido y. A veces el ímpetu va en contra de la razón Y esto lo llevó a hacer una mañana de más Y a veces hace una de más Como en este caso, sobre todo con otro candidato a la copa Se termina perjudicando entre los dos Hay que correr más con la cabeza a veces Y no tanto con los huevos Por decir de alguna manera Medio Argentina
2: Ese ímpetu le llevó a chocar el auto En, en las prácticas y, y de nuevo en la última Vuelta le, le hizo Equivocarse, así que evidentemente Creo que es más un tema del de fin de semana en general de, de Valentín
0: Sí, querer sacar algo de donde no había. En los entrenamientos eh, el auto no iba bien y, y el accidente fue porque Valentín quería sacar tiempos donde no, no lo sabía Iba más rápido que el auto, por así decirlo Bueno, en el TC Pista la victoria fue para Carabajal, que también se prende en la lucha la lucha por la Copa de Plata, si bien Andy Jacos parece que es el claro dominador de por, por lo menos de lo que va del año hasta el momento, vamos a ver qué pasa en las últimas dos carreras pero Carabajal se prende, ya tiene la victoria y bueno ahora quedan solamente dos fechas que está confirmado el día van a ser el 13 y el 20 de diciembre pero falta confirmar el circuito y hay tres opciones que son La Plata, Buenos Aires apareció San Juan, el circuito Vichicum ¿Qué es lo interesante de esto? que si son La Plata o Buenos Aires la idea es correr una fecha en La Plata y otra fecha en Buenos Aires ¿Cuál es el problema? de que sea San Juan si se hace en San Juan van a ser las dos fechas en San Juan la anteúltima y la última, porque son el 13 y el 20 de diciembre, una semana de diferencia. Y bueno, sería en el mismo circuito. ¿Qué es lo que cierra por parte de los equipos? Correr en La Plata y Buenos Aires por una cuestión de cercanía. Pero también está la gran carta que tiene Vigicún es el hecho de meter un circuito más al calendario. Ya que hubo muy pocos circuitos, y por ahí eso le daría un poco más de, de picante a la... A la definición sabiendo que van a un circuito que todavía no fueron el año.
1: Y te sumo otra. De ir a Villicúm, el TC Pista seguramente lo iría. Están diciendo que el Turismo Carretera confirmó compartir con el TN, con la clase 12, clase 3 del TN, la última fecha del año de cada campeonato. Y ya confirmaban que darse esto, el TC Pista no va a estar. El TC Pista va a estar con el TC Móbulas. Así que se pueden correr en dos escenarios distintos la definición de los campeonatos de la Copa de Plata y la Copa de Oro.
3: No, a mí personalmente me sorprende que no haya, no esté como opción el circuito de San Nicolás Que también está en Buenos Aires y pueden llegar a ser eh, algo O Galvez-San Nicolás, San Nicolás-La Plata Pensé que iba a estar entre las opciones así como las principales a tener en cuenta
1: se rumoreaba fuerte para la última fecha, en realidad una pelea entre Neuquén y Villicún para tener las dos categorías, y yo creo parte de San Nicolás es el tema del predio de boxes para albergar dos clases de turismo nacional y de turismo carretera, van a tener que mirar mucho el tema de los protocolos, distanciamientos y el parque cerrado, más que nada.
0: Sí, sería una cuestión de espacio más que de, de tema del circuito. O sea, más que tema de, de por espectáculo o por, o por cercanía, o por lo que sea. Acá el, La Plata y Buenos Aires están preparados para albergar para muchos autos.
1: Y estaríamos hablando de una cantidad superando los 100 autos casi. No, no es un poco número.
2: Buenos Aires no, no sería la primera vez que ya meten más de 100 autos. Si no me equivoco, el turismo pista vive, ¿me metí... No, más de 100 autos la fecha así
3: que exactamente tienen alrededor de 100 autos por fecha y ahora en el galvez que, que están por hacer ya tienen 104 anotados y y es como que ya, ya están ya saben cómo, cómo respetar el protocolo y tener alrededor de 100 autos en pista es un, es un autódromo que se puede aprovechar bastante eh, cuando era un eh, entre comillas vida normal teníamos la posibilidad de usar eh, los boxes la parte de atrás de boxes y también se llegó a ocupar parte de estacionamiento para poner los autos de carrera así que eh, lugar no, no falta para poner 100 inclusive creo que 10, 20 autos más deben entrar
0: bueno, cambiando de categoría, se definió el campeonato del MotoGP y hay un nuevo campeón del mundo.
1: Este, bueno, este fin de semana, finalmente como hablamos la semana pasada, se ha concretado el campeonato de John Mir, el joven mayor se consagró campeón del mundo en su segundo año en la categoría, esto también destaca la labor de Suzuki en estos últimos años desarrollando la moto, yo creo que una forma bastante meritoria, sin equipo satélite, con solamente dos motos para probar y dos pilotos jóvenes que, da, que han dado feedback. Y la verdad que ha corrido un campeonato más con la cabeza, pensando en los puntos, tratando de sumar. Eh, totalmente meritorio lo de Jordan Miri en este caso. Asimismo, la, la marca que más ha ganado carreras fue Yamaha. El Petronas ganó 6 carreras, el segundo equipo de Yamaha, 3 con Cuartararo y 3 con Morbidelli. Este, yo creo que si Morbidelli no hubiese tenido ese incidente con Zarco, hubiese tenido chance de pelear hasta la última fecha del campeonato el campeonato mano a mano con Mir también a Cuartararo le jugó un poco, creo, contra la cabeza es un chico que para mí tiene un futuro enorme, pero tiene que trabajar un poco el tema del psicólogo porque la presión, yo he notado varias carreras que la presión le, le juega en contra y esta fecha fue al piso, lamentablemente, por querer correrlo a Mir con más de lo que tenía de moto y ahí fue cuando quedó prácticamente definido el campeonato sobre el final de la carrera, hubo una pelea impresionante, no sé cuántas veces se han pasado Morbidele que terminó ganando con Miller, que para mí es el piloto hoy en día el mejor piloto junto con Peco bañella que tiene Ducati en el Pramac y de hecho van a ir dos el equipo oficial el año que viene así que este campeonato la verdad ha sido para sacarse el sombrero esperemos que Márquez cuando vuelva el año que viene esté un poquito menos rápido así permite un campeonato similar y que, que participe Márquez también pero que todos puedan ganar carreras así de forma intercalada y tengamos varios ganadores en el mismo año ¿no?
0: La gran duda es si Márquez no hubiese tenido la lesión y hubiese corrido este campeonato, lo hubiese ganado de la misma forma que ganó los anteriores.
1: Es posible, es posible, Marian. La verdad, que la Honda es una moto que te aplasta. Cuando, cuando Márquez tiene es, es, esa calidad de moto, aparte, la moto está hecha para él con un feedback impresionante. La moto es. Y Márquez junto, no solamente la moto. Son una combinación letal. Es muy similar a lo que tuvo, supo tener Valentino Rossi en 2008-2009 Donde esa combinación Era mano y guante, no, no había con qué dar Esperemos que Marc se pueda recuperar al 100% también de la lesión Creo que estaba un poco complicado para, para arrancar la primera fecha del campeonato que viene Quizás con un golpe de suerte Pueda estar probando en febrero En Cepang, en los, en los test preliminares pero, pero parece que está difícil Yo creo que el año que viene va a arrancar Paul Spalgaró, como primer piloto de la marca, y Stefan Brad, que es el tester de onda que hoy corrió, todo este año corrió junto con Alex Márquez como compañero de equipo, va a estar ocupando la moto de marca hasta que pueda reincorporarse al campeonato definitivamente, ¿no? Lo importante es que vuelva al 100% y que haga una buena recuperación, que fue lo que este año no pasó, se apuraron y, y terminaron perdiendo más de lo, de lo que esperaban, creo, ¿no?
0: Bueno, una de las cosas que también nos privó la presencia de Márquez, es ver la dupla que hacía junto con su hermano, con la onda.
1: Y le hubiese venido muy bien a Alex. De hecho, Márquez no estaba yendo a las carreras por el tema, bueno, sabemos cómo es el tema del COVID, la, la poca cantidad de gente que podía estar, pero... yo creo que sentarse a ver la telemetría de hermano le hubiese dado una mano muy muy grande a Alex, que es un tipo que fue campeón del mundo el año pasado, o sea, tiene un futuro y unas manos enormes para estar arriba de la moto. Pero hay que ver si el equipo supo guiarlo de la misma manera, ¿viste? Y mejor dicho, por decir la forma, no creo que el equipo pueda guiarlo de la misma manera que te puede guiar tu hermano, ¿no? Es, es, es algo tan simple como esto este, Y ni otras noticias Hablando de onda, Como decíamos la semana pasada, Carl Kruschlow estaba A la vera de firmar con Yamaha para hacer el tester de la moto Oficialmente, Lorenzo se ha, se ha ido de Yamaha como probador Y Kruschlow no solamente firmó con Yamaha Sino que dijo Yamaha, vengo a decirles cómo ganarle a Honda Y recordemos que Cruise Flow es el tipo que probaba piezas para la moto de Márquez O sea que sabe muy bien de lo que está hablando No sé si vamos a ver esto reflejado el año que viene Porque las motos, al igual que la Fórmula 1, están selladas Y los motores también, de hecho Yamaha tiene que cambiar, eh, cambiando de marca Hablando de Yamaha tiene que cambiar un tema de las válvulas Con un tema de confiabilidad y elementos de la cadena de distribución eso pueden tocar en el motor, no hay ningún tipo de problema, pero no pueden cambiar el, el, el carácter del motor, digamos. El motor en, en sí, la arquitectura del mismo. Así que año que viene es probable que, que sea un campeonato muy similar al rendimiento de las motos a lo que vimos este año. Y mismo Valentino Rossi lo ha dicho. Siento que Yamaha no me escucha, así que está en un equipo satélite o, eh, satélite o está en el equipo oficial. Prácticamente me no da lo mismo, así que... 2021, gente, es un misterio el MotoGP.
0: Esperemos que todo sea normal, se pueda desarrollar un calendario como el que debía haber sido este año y esperemos que, que se pueda disfrutar de los circuitos que se definan ya desde ahora y, y sería ideal que con público. Es lo que todos esperamos.
1: Espero que sí, Marian. Espero que sí, porque yo tengo la entrada para abrir para MotoGP en tarma de Río Hondo, así que Dios quiera que el Covid nos deje de disfrutar esta enorme categoría que da espectáculo carrera tras carrera. Yo recomiendo que si alguien no lo vio, le dé una gran oportunidad a MotoGP porque no lo va a decepcionar.
0: Esperemos que hasta el podio siga para ese momento. En ese momento sería la temporada 2 para ver el, el después de la carrera de Argentina, tu... Tu reflexión sobre la carrera, desde el público.
1: Es un espectáculo único. El que tiene la oportunidad de ir, yo se lo recomiendo. Más allá de la, de la carrera en sí, es un evento mundial el que tuvo la oportunidad de ir. A, hay un circo alrededor de MotoGP, y no, más allá del evento en sí. tiene música de noche, track food... Es, son tres días de, de un viaje de egresados. Es, sinceramente la mejor definición que les puedo dar. Es un viaje de egresados y el público y la gente de Termas de Río Hondo, la verdad, con los turistas es súper amigable, súper amena. La verdad, se la pasa muy bien, el lugar es espectacular. Oh, super, 100% recomendable visitar Termas de Río Hondo. el circuito espectacular. El museo increíble, oh, no tengo más que palabras de agradecimiento para, para cómo me trataste y para lo bien que la pasé. Yo tuve la oportunidad de ir en 2017 y en 2018, así que hablo con conocimiento de causa, gente.
0: Bueno, yo no, no tuve la posibilidad de ir a, a un evento mundial pero siempre mi, mi viejo me habló desde chico, él fue de las últimas carreras que la Fórmula 1 vino acá a Argentina y siempre me contó lo que es el espectáculo, lo que es el circo de una categoría a nivel mundial y, y bueno, en algún momento voy a ver si tengo la chance de, de presenciar alguna carrera de ese estilo lo único internacional a lo que puedo asistir es el, es el Rally Dakar Pero bueno, eso ya es algo que se ve desde la, el costado no, no estás encerrado en un circuito con todo un espectáculo Acá es vos vas hasta donde te lo permite Hasta donde te lo permite el, el no saber dónde te lo vas a encontrar el Dakar Y es algo que, que a mí me encanta, por ejemplo
1: Sí, al igual que el, también He tenido la suerte de poder asistir al WRC en Córdoba y si viene si mirar el Dakar tenés, uno llega temprano con la expectativa, te guarda tu lugarcito, hemos dormido en la montaña en Miraclavero subimos, mal, recuerdo haber subido a las 11 de la noche para ver cómo largaban a las 8 de la mañana, una locura total, nos volvimos de frío, pero valió la pena 100%, nos comimos un asadito hecho en las piedras y tuve la oportunidad de ver a correr a Sebastian Lepp, así que no, no me puedo quejar de nada Son. Y, y, lo, y lo mejor de todo es que es gratis, gente, lo único que tienen que hacer es arrimarse hasta Córdoba, pero no, no hay que pagar entrada, no hay que pagar nada en lo que es Dakar y lo que es el WRC, y también es algo que se van a acordar de por vida, 100% recomendable.
3: Una pena que el Dakar ya, ya no venga por estos lados, pero cuando estaba acá yo iba a la largada, siempre y cuando se pueda, por cuestiones de que fueron cambiando en el trazado y... Es algo lindo de ver
1: El Dakar es impresionante
0: Yo al Dakar he ido en la primera edición, fui al puente de Zárate Brazo Largo a ver los autos en la ruta Creo que fue la segunda edición, fui a, a Carmen Dareco porque pasaron por ahí también los autos, todo en el enlace fue eso En carrera los vi dos veces, eh, la primera fue en Varadero, al costado de la ruta que pasaban por un camino de tierra, era impresionante a la velocidad que pasaban y la última vez que los vi, fue también el, el primer día de competencia, los vi en Arrecifes fue el día que estuvo el accidente de, de la piloto china que eh, yo estaba bastante cerca de ese lugar, estaba a menos de 6 de o 7 cuadras de donde fue el accidente Hablando de campeonatos mundiales que se definieron este fin de semana nuevo récord para Louis Hamilton Nuevamente campeón del mundo.
3: La verdad que sí. Eh, logró su séptimo título en, en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 igualando a Schumacher. Eh, y como estuvimos hablando en el podcast anterior, hay que ver hasta, hasta dónde llega, ¿no? Porque ahora, dentro de todo, estuvo, bueno, estuvo bastante cómodo en sí. Eh, este año Así que Se lo aseguró bastante Y hay que ver Como decíamos en el podcast anterior que, que iba a ser el año que viene Que va a ser tanto Mercedes Como Hamilton Que Si bien puso en duda Después es como. Eh, medio que confirmó ahí Apenas de que no sé si después de que ganase el séptimo título o ya cerrando la temporada iba a confirmar si seguía en Mercedes y Mercedes no, no dijo nada todavía pero bueno, eh, seguramente siga un año más hasta que... a ver si puede aprovechar hacer un poco más de historia y quedarse como el mayor ganador de títulos en toda la historia de Fórmula 1 con 8 y y ver si después sigue o se retira de la categoría momentáneamente eso ya es a futuro es, falta un montón todavía primero tenemos que empezar el, el año 2021 ver si está él en parrilla o no y felicitaciones porque supo eh, hacerlo bien, tuvo un buen auto el equipo también hizo lo que tenía que hacer así que eh, no, no hay mucho más que decir, más que hizo lo, lo correcto, lo que podía tuve el auto que tenía que tener para ganar por séptima vez creo yo, si no me equivoco, que seis son con Mercedes el primero lo hizo con McLaren eh, y también, si no me equivoco, creo que los 7 títulos fue con motores Mercedes
1: Y hablando de campeones del mundo eh, Jean Marina ayer completó 1000 km de test Fernando Alonso sobre el Renault 2018 Así que parece que el año que viene va a estar más que interesante Y vamos a tener otro campeón del mundo en la parrilla también Ya hasta eso estaba confirmado, pero Alonso dio muy buen feedback del auto Y está aparentemente más en forma de lo que él mismo esperaba arriba en Fórmula 1
3: Sí, la verdad que sí, de hecho, con todas eh, estas pruebas para el año que viene eh, si no me equivoco de, del plazo que tienen eh, ya ocupó la mitad Alonso y Renova va a usar la otra mitad con Ocon eh, y ya están viendo ahí todos los equipos de ver si pueden empezar con, con las prácticas eh, los que estuvieron haciendo el movimiento dentro de la parrilla a ver si, si pueden entre comillas digamos pedir ir prestado a su futuro piloto como es el caso de Ferrari que quiere que Sainz gire con la Ferrari que sería para el año que viene a ver si, si puede también hacer del plazo la mitad eh, Leclerc y la otra mitad Sainz a ver si, si llegan un, a un acuerdo con McLaren eh, pero sí, eh, no me acuerdo ahora bien quién fue eh, diría Raikkonen pero no, no quiero decir burradas eh, Pero también hubo un piloto que, que hizo otro récord eh, Que ya cuando tenía las tres vueltas completadas de, del Gran Premio de Turquía Creo que llegaba a 10.000 vueltas hechas en Fórmula 1 Así que fueron varios récords en, en lo que va esta semana Empezamos en el fin de semana con una pista muy fría costo que tome temperatura tanto las gomas que usaron como las de como la pista en sí eh, porque tenían baja temperatura un pavimento nuevo sobre todo el circuito y estuvieron como dijo como dijeron los, los de Alfa Tauri eh, estuvieron haciendo drifting porque todos los pilotos tuvieron sus deslices digamos eh, y en la primera práctica libre el que tiene el mejor tiempo, tuvo el mejor tiempo, fue Verstappen eh, después en la segunda práctica libre eh, estuvieron con compuesto medio cosa que en el primero lo hicieron con los duros donde también Verstappen quedó primero y fue el tiempo más rápido que se pudo hacer en todo el fin de semana que fue 1.28.330 Seguido de Leclerc a 4 décimas Donde... Si no me equivoco, Leclerc fue el que más vueltas pudo hacer Que fueron 45 En, los, en las prácticas libres número 3 eh, Ya estaban con lluvia, así que tuvieron que salir con intermedios Donde también La, la pista no, no ayudó a que puedan girar bien eh, la lluvia y el pavimento nuevo hicieron que la clasificación se, se suspenda durante unos, unos minutos eh, por visibilidad, por la inundación que había en ciertas zonas entonces se tuvo que postergar la Q1 si no me equivoco a falta de 5 minutos eh, habían hecho prácticamente toda la, la primera clasificación y estaban ahí fue como ver la incertidumbre ¿no? de, de quién iba a pasar a Q2 quiénes iban a pasar a Q2 y quiénes iban a quedar afuera eh, después Q2 normal con también medio un poco inundada la pista y al final en la Q3 Stroll terminó haciendo la pole position de 1.47.765 seguido de Verstappen con 1.48.055 y un poco más alejado Checo Pérez, el segundo piloto de, de Racing Point con 1.49.321 fue un poco una sorpresa de que no estén los, los Mercedes ya estaban haciendo especulaciones de que si Hamilton iba a llegar a tener el séptimo título o no eh, estuvo figurando sí Red Bull que sería como el que más le hizo competencia a a Mercedes durante esta temporada pero eh, llamó la atención de que no esté ni Bottas ni Hamilton que clasificaron sexto Hamilton y noveno Bottas eh, con un tiempo Bastante alejado de lo que era la Pole. Eh, después de eso hubo hubo sanciones, hubo una investigación para lo que era Stroll, porque supuestamente no había respetado banderas amarillas, que después no, no tuvo ninguna sanción, así que alargó una Pole Position. Es la primera que tienen en su carrera en Fórmula 1. Después, Russell, que fue la primera temporada en tener una penalización por el cambio de motor por superar el límite de cambios eh, ten, tuvo una penalización de 25 posiciones así que largó desde el box después Carlos Sainz fue penalizado eh, con 3 posiciones durante la Q2 eh, por impedir que Checo Pérez haga un tiempo o sea lo estuvo bloqueando básicamente y dando Norris también pero con cinco posiciones por ignorar banderas amarillas eh, ambos pilotos de McLaren tuvieron la sanción por lo que pasó en Q2 Pierre Gasly tuvo cinco posiciones eh, de penalización por cambiar motor eh, bajo el parque cerrado el, que sería el parque Firm, también conocido y después en la carrera los dos pilotos de Williams tuvieron que salir desde boxes uno que sería Russell por las posiciones que tuvo de sanción y Nicolás Latifi porque en la vuelta previa había, había roto el alerón delantero, así que tuvo que entrar a Boxes, hacer el cambio de alerón y salir desde ahí mismo.
0: Podría decirse que el gran perdedor del fin de semana fue Red Bull, que había dominado la previa hasta el momento de la Q3 y después en la carrera no pudieron hacer mucho pero parecía que el Red Bull, no sé si era el mejor auto del fin de semana pero por lo menos era el que mejor se había adaptado a las condiciones tan variables que tenía la pista
3: Sí, de hecho en clasificación Verstappen, eh, que era el que estuvo liderando las tres prácticas estuvo, se clasificó segundo eh, se adaptó bastante a lo que es la lluvia yo de por sí lo veo como muy buen piloto eh, con pista mojada tengo el flashback de Interlagos Si no me equivoco fue en 2018 Probablemente me esté equivocando Donde estuvo a riesgo de, de chocar contra el muro en la última curva y lo pudo salvar eh, pero, pero sí, es un buen piloto que Lleva bien el auto en lluvia eh, No sé si a él le gustará o no, supongo que sí Pero también tuvo un auto que, que lo ayudó eh, así que, digamos, no estuvo tan mal después de todo eh, lo que fue viernes y, y sábado. Después en la carrera, sí, eh, fue como una decaída que tuvo, porque terminó sexto. Estaba peleando con Checo Pérez, si no me, si, si no me equivoco, y un charco afuera del piano le hizo trompear después tuvo que perder tiempo por parar en boxes a cambiar esas gomas que ya estaban planas por, por el bloqueo que tuvieron eh, pero sí, no fue algo no fue un cierre ideal para lo que fue Red Bull porque de por sí estuvieron sexto y séptimo séptimo estuvo Albon eh, largando cuarto así que no tuvieron un buen cierre después el que tuvo bueno como, es, como ya lo hablamos antes, Hamilton tuvo un buen cierre de fin de semana. Fue lo contrario a, a Red Bull porque empezó mal, entre comillas, y después terminó cerrando el fin de semana con la victoria. Largó sexto, terminó primero, eh, aprovechando errores de Verstappen, de Fetter que no tenía un gran auto ni siquiera para andar en lluvia aprovechando también lo de botas que lo vamos a debatir luego a ver qué opinan ustedes y bueno el, el problema que tuvo Stroll fue la rotura si no me equivoco del alerón delantero que de estar primero terminó noveno eh, casi afuera de, los, de las primeras 10 posiciones así que es un sabor amargo, ¿no? Después de tu primer pole position terminar tan, at eh, tan atrás, no Pero eh, terminar noveno Que después de la parada en boxes empezó a decaer el auto lo empezaron a pasar prácticamente los principales pilotos que, que tiene la Fórmula 1 eh, Al que sí se pudo defender bien Fue Checo Pérez Que en un momento cuando terminó la carrera dijo que si una vuelta más llegaba a durar el Gran Premio, eh, las gomas se iban a reventar. Así que estuvo ahí casi que pierde el podio en sí, porque tuvo un error y después de creer que lo tenía justo atrás lo pasa Pérez, de bloquea bloqueas se va un poco afuera, Pérez recupera la posición, casi la pierde con Fetter que estaba en ese momento cuarto. Eh, así que fue todo, justo la última vuelta fue bastante eh, emocionante por la victoria de Hamilton que ya lo, le ayudaba a ser campeón, Pérez ahí peleando con las dos Ferraris, eh, Carlos Sainz con el McLaren a la expectativa de que pase algo, algo más grande y termine aprovechando toda esa situación, así que muy bien por el mexicano por Checo que terminó segundo Fettel fue piloto del día que supongo yo que por ser Fettel y por llevar a la Ferrari otra vez al podio Leclerc estuvo ahí nomás casi también se queda en el podio si no hubiese sido por esa bloqueado que tuvo en, la, en las últimas curvas que de hecho después en el Team Radio como se debe el equipo lo, lo felicitó por las posiciones por donde llegó porque Convengamos que Fetter salió prim eh, décimo primero y Leclerc de décimo segundo y terminaron tercero y cuarto. No está tan mal. De hecho no, no está nada mal para lo que es Ferrari este año. Eh, pero Charles no, no le gustó mucho y siguió enojado porque estuvo ahí nomás de, del podio. Estuvo ahí nomás del segundo lugar. Así que después por esa bloqueada terminó quedando cuarto. No pudo llegar ni siquiera al tercer lugar y se quedó con la bronca, digamos. Después Sainz, que, que lo acabo de nombrar, eh, también yo lo tendría como piloto del día también, aparte de Fettel, porque terminó quinto, saliendo decimoquinto, eh, con la, la penalización que tuvo de por medio. Así que es el de hecho el piloto que, que más posiciones. Eh, ganó así que no está mal luego su compañero de equipo que terminó octavo dando Norris eh largó 14 terminó octavo y tuvo un punto más por la vuelta rápida de 1'36'8 en la última vuelta y el último en completar el los 10 primeras posiciones fue Daniel Ricciardo con el Renault que largó quinto y bueno no tuvo una buena carrera en sí, no se destacó mucho y quedó en, el, en los últimos en la última posición de, del top 10.
0: Sí, el caso de lo de Stroll no solamente una lástima porque había logrado su primera pole position, sino también porque estuvo liderando la mayor parte de la carrera.
3: Sí estuvo liderándola eh, de hecho se había alejado al principio de la carrera tuvo como 10-11 segundos respecto al segundo piloto estuvo bien eh, después tuvo la parada en boxes y desde afuera se veía que, que empezó a caer su rendimiento se desconocía un poco el motivo pero se cayó y después en el, cuando terminó la carrera nos enteramos de que era por el delantero que estaba roto desconozco en qué momento se le rompió eh, pero es... es crucial acá, se te rompe un, un pequeño flap y... y ya empezás a, a perder posiciones, a... perder toda posibilidad de llegar a... el podio, a ganar algo y... y es una pena, ¿no? porque... largó en Napol estuvo liderando y... después Empezó a decaer, dejó de figurar digamos en, en lo que era la pantalla de la FOM y se quedó con el noveno puesto.
2: Es más, eh, el piloto eh, en la primera vuelta de salida de boxes después de haber hecho el cambio de neumáticos ya empezó a decir que tenía graining, es decir, él tenía la sensación de que tenía graining en los neumáticos que no tenían ni una vuelta. Fue algo bastante llamativo, que si bien el equipo no subió ninguna foto, fue algo llamativo la, la caída de, de la performance del, del piloto.
3: Bueno ahora si, si quieren debatir un poco eh, sobre lo que pasó con otra vez la misma historia de Racing Point, la misma historia de Ferrari, que son las paradas en boxes donde de Clark en Ferrari tuvo una parada habitual lo mismo que suelen durar sus paradas que no suelen bajar de los 2.8 segundos eh, promedio de 3 segundos digamos algo normal en Ferrari porque no son los que más se destacan en eso cosa que sirva a Red Bull que siempre está haciendo récord pero eh, Fetter esta vez en la parada en boxes tardó 5.3 no sé si es casualidad, no sé si es adrede pero otra vez una, una parada donde perdió tiempo <coughs> donde no tuvo mucho, mucho por, por ganar o sea perdió eso, esos 2 segundos que si bien es poco son 2 segundos pero en fórmula 1 es, es un montón y no es la primera vez que pasa, viene pasando desde la primera carrera de la temporada, creo yo así que no, no sé a qué se debe, no sé qué opinan ustedes
2: y son los dos segundos pilotos que no continúan en el equipo el año que viene, creo que son factores comunes, que no es casualidad eh, claro, incluyendo a Racing Point eh, exactamente entonces creo que no sé si las pistolas con las que cambian los neumáticos porque el problema siempre suele ser que hay una tuerca que no ajusta no sé si eh.
3: sí, que es la pistola que es la tuerca que se trabó la rueda cuando la quisieron sacar o la quisieron poner que bajaron el crique más rápido de lo debido siempre hay hay una excusa que yo recuerdo en su momento eh, cambiaban los mecánicos según el auto que, que paraba en boxes me parece que ya no se hace una cuestión de mantener más o menos siempre los, los mismos mecánicos que ya tienen cierta experiencia o que son un poco más rápidos o que tienen menos probabilidad de error y aparte de que hay veces de, en las que paran los dos pilotos juntos como fue el caso ahora en, en esta carrera donde paró Hamilton y Bottas juntos pero eh, fue eso eh, no sé supongo yo que ya están usando los mismos mecánicos de, de siempre digamos el mismo para ambos pilotos pero no sé más allá de que sean segundos pilotos no, no sé si tienen tiene alguna razón en el caso de, de Racing Point eh, Stroll también tuvo una parada promedio después se decayó como fue en las carreras anteriores paraba en boxes y empezaba a caer su rendimiento y Pérez, está eh, bien, quedó segundo en esta carrera, pero también tuvo su, su parada en boxes un, un poco lenta. Eh, yo tengo en la memoria que un auto tardó 9,9 segundos en boxes. Estoy eh, entre Pérez y Hamilton, no me acuerdo quién de los dos tuvo esa parada lenta. Si es de Pérez, eh, da mucho que hablar. No lo puedo corroborar ahora, pero...
2: Checo tuvo una de 5
3: Sí Bueno, más o menos como, como Vettel La misma diferencia Y no le perjudicó tanto Por cómo era la pista Las condiciones y demás Pero es lo mismo que, que Vemos en las fechas pasadas Una parada lenta para El segundo piloto Aunque esté yendo bien En Imola, si no me equivoco Fue cuando le perjudicó a Pérez que podría estar un poco más arriba y por esa parada no no, lo pudo, no pudo quedar un poco más cerca de la punta Vettel si bien está con Ferrari, Ferrari no tiene un buen año que también hay ahí como una relación tóxica si se quiere donde se están tirando palos constantemente Ferrari le paga con un mal auto o con una parada en boxes un poco más lenta de lo habitual
2: si, sí, Binotto claramente no se lleva bien con Vettel y está esperando que llegue el fin de año y que Vettel se vaya las declaraciones que tiene Vinotto y mismo la actitud que tiene las declaraciones es bastante, bastante obvio que no... no sé si no está cómodo, pero ya no desea la de Vettel en el...
3: ya no se quieren cruzar más en, el, en la
2: misma oficina digamos no bueno da justo la casualidad que, que este fin de que no vino Binotto hace pollo Vettel exactamente justo
3: estaba por nombrar eso eh, ya se sabía de que Binotto no iba a figurar en, en el Gran Premio de Turquía Desconozco el motivo pero no le iba a estar
2: Supuestamente por el año por el auto del año que viene Necesitaba estar en la fábrica para el desarrollo del auto que viene del, año, del auto del año que viene supuestamente
3: no estuvo Binotto, o oh casualidad, las dos Ferraris están en los primeros cinco lugares, como era habitual años atrás eh, Tercer podio, eso sí fue casualidad, porque vos ves la última vuelta y sabés eh, por qué terminaron así Pero... Eh, pero eso, Fettel eh, supo aprovechar los errores que tuvo Pérez y Leclerc. Pérez tuvo la suerte de no perder esa posición. Estuvieron ahí a, a décimas. Eh, de hecho, terminaron con tres décimas de diferencia, un poco menos. Eh, Fetter de, de Pérez. Así que
2: estuvieron ahí cerca. Evidentemente sí. La, la estrategia que funcionaba era hacer dos detenciones como hicieron la, la, la Ferrari nada más que del equipo de Racing Point se, asusta, se asustaron al ver lo que le pasó a Lance y por eso no lo detuvieron a Checo más allá que el problema fue ajeno pero en el momento no se sabía no que la forma en la que se vinieron el, lo, los autos de forma consistente es, es lo que termina de, de confirmar que la, la estrategia buena era hacer una, una parada más
3: Sí, igual estaban todos a la expectativa de, de que si Se podía llegar a acercar un poco más La pista o era un poco más seguro Ir con, con gomas lisa Con slicks Y estaban todos ahí a la expectativa Incluso casi Pasa eso con Stroll Que, que le dijo el equipo Por radio, estamos viendo a ver si Podemos meter goma lisa Y no le gustó mucho a, a Stroll porque Estaban todos ahí en pista y ellos corriendo se dan cuenta del peligro que, que iba a ser meter una goma lisa con con el estado de la pista que en ciertos lugares todavía había charco después de que había pasado como una hora más o menos sin lluvia y que todavía no, no estaba drenando eso estaba nada más la huella y pero después cualquier otro punto era agua y teniendo goma lisa si te salís un, un milímetro de, de lo que es la huella ya te perjudica entonces y, y perju perjudica no de perder medio segundo sino que puedes incluso despistarte chocar eh, terminar haciendo un trompo perder 10 posiciones si querés también eh, era algo arriesgado y por suerte no lo hicieron sí hicieron que esperen mucho más la parada eh, terminaron con, con la goma semi slick digamos porque terminó la parte donde más apoya quedó completamente lisa ya no sirven para nada esas esos neumáticos y después la parte que menos contacto que tenía era estaban
2: con, parecían más gomas de lluvia sí da la sensación que si podían girar con esa goma semi slick inter slick hicieron podrían haber puesto un juego de seco que no pasaba nada pero, pero ya está, ya, ya. hablar con el diario el lunes es fácil pero eh, dan la sensación que, que al menos algunos de los equipos que estaban fuera de los puntos, que se podrían haber jugado y haber hecho la apuesta
3: algún segundo o tercer equipo de, de una marca de un equipo principal eh, que haya hecho algo por ejemplo Williams, Alfa Romeo, Haas que bueno, Haas tenía. Eh, eran los dos. Eh, los últimos pilotos, si no me equivoco. Sí, eh, Magnussen no tuvo el problema en boxes. Exactamente. Que desconozco también qué problema tuvo, no sé. Tuvo una.
2: Tuerca, eh, una tuerca floja, salió de boxes y justo cuando. Oh, paró en la tierra, entonces tuvieron que ir los mecánicos. Y, empujarlo desencajarlo llevarlo hasta el box hacer el bien el cambio de neumáticos y recién ahí salió perdiendo dos vueltas si no me equivoco si sí, al
3: final terminó con fue el último en pista eh, y con tres vueltas perdidas con la punta bueno o
2: sea, dos las perdí en boxes y y venía en los puntos antes de ese inconveniente, venía metido en los 10. Haas está peleando el campeonato con.. No sé si peleando, pero es está peleando con Williams y con el farromeo. A ver quién, quién no es último. quién es el menos peor. Si no me equivoco, Alfa tiene 8 puntos. Y un octavo séptimo lugar de Magnus Magnussen los hubiera puesto a tiro de Alfa Romeo y no se dio
3: sí bueno y Alfa Romeo tuvo eh, a las 12 vueltas eh, que tuvo que abandonar al de Nazi el piloto de Alfa Romeo por problemas técnicos sí eso técnico un
2: poco específico uno sospecha siempre Sí, es problemas técnicos. Vaya uno a saber qué, qué fue. Tuvo el accidente en la vuelta previa, se quedó encajado. En, en, en la vuelta previa no permanente Cuando se abre la pista, 25 minutos tanto.
3: Sí, eso le perjudicó
2: a la larga en, en las 12 vueltas de carrera. Hubo muchos equipos, muchísimos equipos que tuvieron problemas para llevar ese buen resultado de clasificación a, a concretar en en la final si sí, de hecho eh, fueron
3: tres retiros justo de los peores equipos digámosle eh, aparte de Giovinazzi Latifi también tuvo un choque en la vuelta 40 me parece eh, tuvo que abandonar y Grosjean también pero 10 vueltas después en la 50
2: justamente se tocaron ellos dos Grosjean y IFE Bueno, si bien no tuvo la culpa Toyan, este gran premio me dio la sensación de demostrar a qué pilotos le falta todavía un poco y a qué pilotos no se equivocan, no sé si no se equivocan bajo presión, pero aguantaron bien, digamos.
3: Sí, también convengamos que ni la pista ni los neumáticos ayudan mucho eh, la pista por esos grandes charcos que creo que yo que tendrán que tener un buen sistema para sacar eso en carrera no más que alguna canaleta que haya una inclinación que haya en la pista para que el agua corra eh, pero sí antes de la carrera más si no llueve como fue el caso de de la clasificación que usar una barredora en vez de usar algún sistema para secar lo que es la pista y que no haya tantos charcos que sirva de algo girar que, por ejemplo NASCAR usa usa máquinas específicas, unos camiones específicos para secar la pista y que tenga algo de temperatura y que se pueda hacer algo más que, que girar con gomas de lluvia porque no paraban de trompear la carrera fue exactamente lo mismo eh, ahora vamos a hablar un poquito más de, de lo que fue botas algo crucial porque eh, dos veces se tocó con Ocon no sé si es tema de el auto, del piloto, de las gomas porque ahí también hay un, hay un problema con, con las gomas de lluvia porque Pirelli no puede probar mucho se tiene que conformar con probar de en, una, en un lugar seguro, mojar el pavimento donde estén probando y ver cómo, eh, cómo hace el desagote la misma goma y Fórmula 1 tampoco le da la posibilidad de que puedan probar más si bien no corren todos los grandes premios eh, tendrían que tener otro sistema mejor por la seguridad de los pilotos más que nada de, de poder probar la goma de lluvia y que cumpla su función que es sacar el agua y que el auto tenga tracción más con los aproximadamente mil caballos que tienen ahora eh, que sirvan de algo las gomas porque por más que sean de piso mojado o lluvia eh, no, no están cumpliendo mucho su labor no es algo de ahora es algo de hace 10 años atrás más o menos por eso en la era de Bernie Ecclestone Era hacer como cinco vueltas con el safety car. Ahora eso lo dejaron de lado porque le saca cierta emoción Pero si la pista no está para que anden los autos con esas gomas Es lo mismo que nada
2: Sí, justo se dio que este circuito tiene uno de los peores asfaltos De los últimos grandes premios Y hablando de la seguridad de los pilotos creo que Justo se dio que la organización del Gran Premio de Turquía fue bastante deficiente. El incidente de la Q2 que los pilotos, si bien eh, salieron a pista, ten, todavía no había una grúa en pista a la salida de la curva 8, si no me equivoco. Y si bien había doble bandera amarilla, lo cual significa que tienen que levantar bastante la velocidad después del incidente de Jules Bianchi, donde falleció debido a eso. Eh, Betel declaró pública que es inadmisible que, que vuelva a pasar eso autos en pista con una, con una grúa y el mismo la gente que la opera al costado, de, costado del vehículo si
3: sí, eh, siempre pasó eso siempre estuvo un vehículo pesado digámoslo eh, sacando un auto me acuerdo de New creo que fue 2007 2008, no, esos años más o menos
2: la Sí, el accidente de la curva 1
3: Exactamente, donde todos se iban y en ese caso no pasó nada, pero venía uno, pasaba de largo, se frenaba ahí venía otro, venía otro, venía otro y había un tractor, una grúa sacando los autos que de hecho me parece que Hamilton logró salir de ahí puso eh, la grúa, lo puso en pista y pudo salir pero sabiendo que hay autos que no tienen agarre y que se van a seguir yendo para esa zona no saques ninguna grúa tira bandera roja y después se saca todos los autos el que se puede rescatar se rescata, el que no, lo lamento
2: que no se pueda, que no se inicie la sesión Justamente lo que pasó en la CUDO
3: eh, Eso pasó en 2007, 2008 No recuerdo bien el año
2: ¿2007?
3: Bueno, de 2007 a 2013 Me parece que fue lo de Jules Siguió pasando
2: En 2014 2014 tuvo el accidente En 2015 falleció Jules
3: Se siguió haciendo eso muere Jules todos se lavan las manos que es culpa de la FIA culpa de Fórmula 1 culpa de los que están en la organización de, de la pista de Suzuka eh, culpa de este culpa de aquel culpa de la lluvia ¿Por qué no? y eh, quedó en la nada uno piensa que van a dejar de sacar un vehículo tan pesado a pista cuando hay autos eh, girando en el caso de Jules había un safety car pero una cosa no implica ni quita la otra. Eh, y bueno, después el caso este de, de la Q2 de este fin de semana donde están las banderas amarillas, no había virtual, no había el safety car. Eh, ni siquiera cuando vi que se despistó, yo dije bueno, otra bandera roja más. Se saca el auto y todo a pista de vuelta con el tiempo que haya quedado. Aunque se estire más lo que es la clasificación, pero no hicieron nada de eso, directamente los autos seguían girando y la grúa sacando el auto se ve que no aprendemos más porque hay muchos que están en contra pero tampoco hacen algo como para decir esto no tiene que volver a pasar eh, no se ve ni sanciones en económicas ni en ningún otro tipo de sanción a la organización de, del gran premio se sigue haciendo
2: Michael Massey creo que es el responsable, ya van varias veces, este año también estuvo el fallecimiento total, totalmente inesperado de Charlie Whiting, pero eh, Michael Massey quizás está picando de experiencia, porque en varias equivocaciones ya que tiene con el auto de seguridad, por ejemplo en, en Eiffel fue, estuvo un auto de seguridad de 6-7 vueltas, sacar el auto de Lando, estaba... O sea, lo sacaron y siguió el auto de seguridad, fue algo inexplicable Y ahora o sea, vuelve a equivocar Masi Me parece que es más una cuestión de El jefe de prueba, el comisario Y bueno, la organización también, la organización es todo para hablar una hora todavía Porque la organización tuvo muchas equivocaciones, tanto a los del podio como los banderilleros Sí, lo del
3: podio se, se puede, digamos sacar un poco, porque bueno es un error, no es la primera vez que pasa en Fórmula 1 es eh, para reírse y, y ya está digamos, no es tan grave ya cuando se juega con eh, la vida de los pilotos de los banderilleros que están ahí cerca eh, de cualquier otra persona que, que esté ahí en riesgo, tanto por un vehículo pesado como por un auto de carrera eh, no, no es, no es eh, cualquier cosa
2: Sí. Si no me equivoco vi la cámara on de Magnussen en la Q1 Y tiene en un puesto eh, Justo se da en este circuito que los puestos de banderilleros a la vez tienen el cartel En un puesto donde tenía eh, bandera verde el cartel El banderillero está en una bandera amarilla En el siguiente puesto Si no me equivoco esta eh, bandera amarilla simple en el, en, el, en el cartel y el banderillero con doble bandera amarilla y en el siguiente puesto había bandera amarilla en el, en el cartel y el banderillero con la bandera roja es decir, Magnussen tuvo tres banderas distintas en un, en un solo sector lo cual encima ni siquiera estando en un, en concordancia con lo que figura en los teles. Como que la organización del lado de la seguridad dejó mucho que desear para este gran premio. Y mismo dudo que Turquía vuelva el año que viene. Si bien creo que fue la mejor competencia de este año. Dudo muchísimo. Que...
3: Sí, la carrera fue por factor lluvia, no por, por otra cosa. Eh, probablemente eh, si, si era con pista seca Hamilton iba a ser otra vez eh, por posición victoria no, no me sorprendería nada eh, de hecho el Felipe Massa es el que más victorias tuvo en el gran premio 2006
2: 2007 y 2008
3: exactamente fueron tres eh, después creo que le siguió Fettel Hamilton y Fettel eh, pero igual no, no sé si es un gran premio como para agregar eh, más que algún que otro recuerdo que haya quedado en, en ediciones anteriores esta ahora que, que se destaque por el caos que hubo con lluvia pero después creo que no hay mucho más porque después tenés en 2010 la pelea que hubo entre los dos Red Bull eh, Pero no sé, como circuito no sé si, si lo pondría Como prioridad a la hora de hacer un, un calendario eh, Hay un lugar libre En lo que es el lineup, digamos, que, que mostraron Pero no no creo que que sea algo para, para tenerlo ahí como en la duda
2: No... Está, está compitiendo con, con Imola, con Portsimado, Muguel, con New team claramente este circuito no se está llegando antes chances de ganar la plaza que viene bueno y justamente este circuito como decía Brian eh, puso en lo puso así eh, falencias de algunos pilotos a la hora de competir y de y, y de manejar la competencia es decir y respetar el auto que tiene y saber sacar el mayor jugo de ese auto un ejemplo fue botas
3: si sí, eh, yo tengo más mi, eh, mi idea pensada digamos sobre sobre lo que fue botas eh, para mí ya puede ser un extremo ¿no? Ahí, no 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 que se haya llegado a ese punto pero yo no tengo ahí como idea de no sé no habrán hecho un setup de pista seca y dijeron que salga con esto tenemos que asegurarnos eh, no la victoria de hamilton porque no largaba en la pole, prácticamente eh, pero tenemos que asegurarnos de que haya más de 8 puntos de diferencia entre uno y otro entonces que salga con el auto así nomás eh, con un chasis de pista seca digamos y si es posible que salga con slicks que salga con slicks pero no, eh, no no, no creo que que haya sido un error del piloto porque es un buen piloto la pista no daba para mucho, pero eh, tantos errores, tanto patinar durante la carrera, no, no veo que haya sido ni culpa de la lluvia, ni culpa de los neumáticos, ni culpa de, de botas no, en la este verdad caso. Que
2: hacer, si, si no me equivoco, fueron seis, si no me equivoco, contando con el toque que tuvo con fueron seis la salida de pista que tuvo, y evidentemente eh, no lo supo llevar al auto. Para mí, ni más ni el auto lo manejaba él, él no le ponía los límites al la... auto, el auto estaba un poco incómodo, él no se adaptaba, adaptar estilo de manejo a lo que exigía, el auto, a lo que exigía la pista, el auto no, el auto no, donde le ganaba el auto él no lo podía manejar y, y así le fue, a una vuelta de Hamilton puesto 14 si no me equivoco.
3: Exactamente, eh, puesto 14, largando, largando noveno y una vuelta por detrás de, de la punta. Eh, sobre una vuelta perdida, no sumo puntos, por lo, eh, con lo cual quedó con, con 197. Eh, Hamilton 307, 197 botas y Verstappen también sigue igual con 170, sigue igual en la tercera posición, digamos, eh, con 170. Bueno, haciendo un paréntesis Quien subió de posición fue Checo Pérez que, que tiene 100 puntos Y está cuarto, nada mal eh, Pero sí eh, Botas no fue su Fin de semana Y Vamos a ver qué, qué hace en las siguientes Carreras
2: Sí, mismo Checo con dos finales menos Las dos finales de en Reino Unido está, está peleando a ver si es el mejor de los dos Mercedes y Verstappen porque Albon todo está un capítulo todo un capítulo aparte el este muchacho si sí, su rendimiento artista es igual esta final se equivocó casi igual que Verstappen también que su rendimiento fue malo porque si no me equivoco, Max tuvo una detención más en boxes embargo quedó adelante una falta de ritmo interesante la de pero... Si, sí, el campeonato se puso muy... siendo muy apretado Decí que Lance no se... no se pudo mantener posiciones eh, de puntos grosos sino medio que ya también se definí en el campeonato de de la tercera posición el, del campeonato mismo.
0: Sí, en el caso de, de Checo, con una carrera menos que Lance, eh, tiene sumados 100 de los 154 puntos de Racing Point. Eh, ahí también hay una paliza técnica de, de Checo hacia Lance, y Checo es el piloto que no confirmó. Racing Point para el que viene Exactamente
3: Ya está, eh, está pensando en, en el año sabático Checo Pérez eh, Quien más ayudó a Racing Point Que está tercero Con 154 como vos dijiste Y que está ahí peleando Por el último escalón del podio en lo que es el campeonato de pilotos
2: Exactamente, si bien Lance, ojo, yo le doy un, un no sé si un comodín, pero tuvo en Rusia, Leclerc, con la a uno, de las últimas seis fechas, y en eh, el Muguelo, fue que estaba peleando con Ricciardo del Podio, y también le tuvo un problema en la suspensión, y tenía en el accidente, creo que son, y acá tuvo el problema mecánico, también del alerón. situaciones que se le presentaron y no le dejaron sacar el, el máximo de puntos y a la vez vos ves que Checo también tuvo un montón de, de problemas y en carreras carrera sí. si bien sí. un poco entendible lo de Lance creo que termina afirmando más lo que lo que hizo Checo
0: si sí, en el caso de Albon eh, tuvo una muy mala carrera, bueno, muy mala para lo que nos tiene acostumbrado, pero tuvo una mala carrera, Max. Y eh, uno diría en una estructura: el piloto número uno tiene una mala carrera, bueno, el piloto número dos tiene que ir a salvar los, los trapos. Y algo ni siquiera eso pudo ser, ni siquiera la, la carrera en la que falla Max eh, pudo salvar un buen resultado para Red Bull.
3: Sí, convengamos que tuvo menos pérdida de posiciones, pero tampoco se destacó mucho tuvo sus errores así que no hay cambios en ese sentido No Uno puede hacer un cambio en, en la opinión que tienen todos sobre Albon en Red Bull eh, no, no sé si hay forma de remontar todo lo que, lo que ya pensamos, lo que vimos en pista
2: es que vos a la final y decís bueno, se, la gana Max se equivoca Checo se pone demasiado cerca y se le nubla todo, toda la visión, se termina yendo afuera Bueno, eh, eliminado Max de la, de la pelea por la competencia, aparece Albon de nuevo, llega hasta Checo Se puso ya a distancia de, de, de DRS, creo que en, ese, en esa etapa de la competencia no había Pero que se acercó, que se, acercó se acercó y de nuevo quemó los neumáticos y mismo a Bethel que lo tenía a 11 segundos eh, terminó cuidándose de él hasta que se equivocó ¿no?
3: bueno y después como un plus para el 2021 eh, confirmaron de que Aston Martin iba a tener su safety car para el año que viene de los 23 anunciados 23 grandes premios 12 iba a ser con Aston Martin con automédico y safety car hay que ver si eh, si van haciendo de a poco esos, ese movimiento entre Mercedes todo lo que tiene Mercedes dentro de Fórmula 1 y se va dejando un poco más de lugar a lo que es Aston Martin que si bien es más o menos Mercedes eh, ver qué es lo que van a, van a hacer a partir del 2021 si como decíamos nosotros en 2022 puede que se vaya Mercedes o Toto o Hamilton Ver qué pasa con Aston Martin, que es eh, Racing Point actualmente Y ver qué es lo que, lo que van a hacer
2: Evidentemente, la, Lawrence Lawrence el padre de Lance Está apostando fuerte a la Fórmula 1 y No es algo que unos años se vaya Evidentemente está apostando y a, y a futuro
3: y después para cerrar lo que es fórmula 1 en este podcast eh, la siguiente fecha va a ser Bahrein, el 29 de noviembre en el circuito normal habitual que están usando durante estos años eh, después vendrá el que yo le llamo el perimetral que dicen, hicieron pruebas de que probablemente una vuelta dure menos de un minuto a ver qué nos, qué nos traen con eso pero bueno primero tenemos Bahrein en, en el trazado habitual eh, de gran premio a ver qué nos traen con eso si hay algún cambio eh, alguna confirmación después de Bahrein sobre las plazas que quedan libres dentro de la parrilla
2: así que todavía hay que, que esperar un poco más 55 segundos decían que la simulación de una vuelta al a circuito de Bahrein es eh, eh, comillas. Sí, sí, yo había escuchado
3: 55, 57 segundos. El asunto es que es rápido. Desconozco cuántas vueltas van a hacer. Eh, quiero creer que van a ser más de 70. No sé si más de 80. Depende de, de la organización. Pero sí, vueltas bastante rápidas. Hay que ver si, si aporta algo con las rectas que tiene, aporta con el DRS, aporta con los sobrepasos algún movimiento que, que sea entretenida la carrera y no monótona
2: al girar tan rápido y que no, no les dé tiempo para pasarse, ¿no? A mi gusto, o no les da tiempo, o se pasa mucho que termina siendo como Sochi o Portimao que antes de, frenar, antes de llegar al frenaje de la curva ya tenían la posición ganada, entonces no tenía, tenía sentido pelear la posición porque perdías tiempo
3: Sí, el tema es que se que se pasen pero que estén cerca eh, Estamos pidiendo mucho ya Pero bueno, que, que estén cerca entre ellos Que no es que pases a uno que tenés adelante Donde probablemente en la siguiente curva o en la siguiente vuelta Te pase como vos le pasaste Y que, que puedas remontar un poco de posiciones ¿no? Porque si no después tenés que estar viendo el espejo De que no te pase al que le acabas de, de rebasar Y que tengas como 10, 20, 30 segundos con el siguiente auto y obviamente nunca vas a llegar porque si estás pidiendo posición con el de atrás se vuelve monótono en ese sentido, se va a estar pasando como dijiste vos y no se llega a nada.
0: Bueno cambiamos de tema, este fin de semana vuelve el turismo pista a correr otra vez el circuito de Buenos Aires, fecha doble va a ser la número 5 y número 6 del torneo eh, la categoría cuenta con varios regresos. En la clase 1 eh, vuelve Valentino Baño. En la clase 2 vuelve Ricardo Zaraco, Leonardo wisy eh, Fabio Grinovero y Jair Echeveste, que es el actual subcampeón de la categoría. En la clase 3 regresan Joaquín Volpe y Pablo Collazo, hijo. Y hay un par de debuts. En la clase número 1 debuta Bruno Ávalo. En la clase número 2 debuta Juan Francisco Luca y Javier Segovia. Va a haber 47 inscriptos para la clase 1, eh, 38 inscriptos para la clase 2 y 37 inscriptos para la clase 3. Promesa de, de mucho espectáculo. El turismo pista, fecha doble en el Autódromo de Buenos Aires este fin de semana.
3: Sí, sí, no me salen mal las cuentas, son 104 autos en total. Y como viene pasando en todo, todas las carreras. Eh, mucho espectáculo en las tres categorías eh, En las tres clases, perdón eh, Son buenas carreras Son las que más miro acá en, en Argentina Y en el Galvez, que, que no es poca cosa Así que va a ser lindo de ver este fin de semana De seguirlo un poco A sí. ver qué, qué nos trae
0: Sí, en la cantidad de autos yo lo chequeé en la en la página oficial del turismo Pista justo antes de empezar a grabar y va a haber 112 autos inscriptos, hasta el momento. Bueno,
3: se anotaron más de, de los que yo tenía conocimiento.
0: Sí, varios ingresos de último minuto. Hay una, hay una noticia de parte del SuperTC2000, además de que hoy eh, estuvieron probando eh, de cara a la próxima fecha que va a ser en Autódromo Buenos Aires, pero hay una noticia dando vuelta que creo que puede llegar a ser muy interesante para la categoría. Se sabe que se va a correr en Autódromo Buenos Aires, pero todavía no se sabe en qué dibujo del circuito se va a correr y está la posibilidad de que se corra en el 15. Mira vos, que eso estaría muy bueno. Eso estaría muy bueno para el espectáculo. Creo que le sumaría mucho que el Super TC 2000 corra en el 15. Por ahora están las opciones son correr en el 7, en el 12 o en el 15. Yo creo que si ponen el 15 en opción, eh, para mí va a ser ese porque si no, no tiene mucho sentido por ahí correr en el 12 porque no sería nada, nada novedoso porque el Super 3000 ya lo ha hecho varias veces.
3: Sí, por ahí es eh, lo más probable que elijan el 12. Aunque sí, uno elegiría el 15 porque... Es el 12 más todo el mixterío que, que se suele usar para los otros trazados. Que sería... Eh, bueno, obviamente al entrar los mixtos, el cajón, el ombú y terminando con el tobogán. Eh, debe ser lindo correr en el 15 en sí. Hay que ver qué es lo que eligen. Estaría bueno que elijan el 15, pero estoy convencido de que van a elegir el 12 porque por ahí tiene un poco más de historia, o la gente lo conoce más, los actuales eh, La última vez que se usó, si no me equivoco, el 15 fue en los 70 con la Fórmula 1 Desconozco si alguna categoría nacional lo usó acá
0: Yo no tengo recuerdos de haber visto ninguna carrera en el 15 y estaría bueno que lo elijan porque sería patear un poco el tablero y traer algo que hace mucho que no se ve en el, el automovilismo argentino pero bueno, vamos a ver con qué se la juega el Super Trezón A mí me llamó la atención y estaría, estaría bueno que se, se inclinen por el trazado número 15 Más que nada tenés S del Ciervo, saloto Ascari y Tobogán Además de la horquilla en el mismo trazado es... Garantía de espectáculo sería Bueno, la mejor noticia del fin de semana la trajo eh, José María Pechito López Que obtuvo su cuarto título mundial Teniendo en cuenta que había ganado tres de... WTC era en ese momento, ahora es WTCR en la categoría y ahora sumó su cuarto título mundial al coronarse campeón del WEC eh, ganando la última fecha y coronándose el piloto argentino el que no pudo lograr coronarse también campeón mundial fue Esteban Guerrieri que si bien en la primera carrera del WTCR ganó eh, luego tuvo que abandonar y terminó cediendo el campeonato una lástima por Esteban, pero bueno, ya es el segundo año consecutivo que llega hasta la última fecha peleando por el título y bueno, uno cree que, que se le va a dar en algún momento pero bueno, contentos por lo de Pechito y esperando el título mundial de Esteban Guerrieri que está muy cerca, está pegando en el palo todos los años
3: La verdad que sí, eh, espero que ambos sigan un poco más en lo que son torneos perdón categorías de afuera que Guerrieri siga en el doble TCR, Que Pechito se siga destacando, sea en el WEC o en alguna otra categoría Que se encuentra a la altura de, del WEC eh, Pero es, es lindo ver que alguien de acá de Argentina se, se destaque de esa manera Frente a pilotos de, de todo el mundo y... Lamentablemente es algo que los periodistas no, no destacan mucho acá en Argentina Así que es, es una pena. Pero bueno, eh, dejando eso es eh, para felicitaros a ambos.
0: Bueno, eh, para cerrar el podcast, la última novedad es que el equipo Las Toscas está preparando una oferta para Guillermo Mortelli para el año que viene. Eh, para ocupar el lugar que va a dejar Manu Ursera, hay que tener en cuenta que Ursera se sumó al equipo Las Toscas solamente de acá a fin de año, porque está trabajando para tener un equipo propio eh, buscando la exclusividad que es lo que están tratando de buscar eh, la mayoría de los pilotos se están empezando a alejar de las estructuras por lo menos los pilotos que están, inten están con intenciones de pelear el campeonato, así que eh, Ursera se va a ir de Las Toscas luego de que termine el campeonato, va a quedar un lugar vacante si bien el auto que está en Las Toscas ahora es dulcera, va a quedar una vacante en la estructura, como para albergar otro auto y se viene una oferta importante del equipo Las Toscas para Ortelli. Hay que ver qué decide el piloto de salto porque recientemente se incorporó el doble. Si bien todavía no se dieron los resultados, hay que ver si, si patea el tablero de vuelta tan, en tan poco tiempo. Eso es todo, espero que les haya gustado Este, este vendría a ser el primer capítulo oficial Así que espero que les haya gustado Muchas gracias Brian
3: eh, Muchas gracias Mariano, otra vez por la invitación eh, Axel y Guillermo
0: por la compañía Muchas gracias Axel
1: No, por favor chicos, gracias a ustedes, siempre un placer estar acá Y nos vemos la semana que viene.
0: Bueno, Guillermo se tuvo que ir, eh, lamentablemente, pero bueno, le agradecemos mucho por su presencia y su en este capítulo, y a ustedes gracias por escucharnos, eh, nos vemos la semana que viene, este fue el primer capítulo de Hasta el Podio.